9월 28일 목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 함께 기도하시면서 우리 주님 앞으로 더 가까이 나아가시도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락하여 주시고 주님 앞에 나와서 기도로 하루를 시작할 수 있도록 이끄시는 은혜를 감사드립니다. 주님께서 우리에게 건강을 허락하여 주시고 주님의 말씀을 의지하고자 하는 그러한 믿음과 마음을 우리에게 허락하여 주시고 오늘도 결국 이렇게 삶을 주님과 함께 동행하게 하시니 그 은혜에 감사를 드립니다. 하나님 우리 안에 주님을 향한 많은 기도의 제목들이 있습니다. 우리의 삶을 살아가면서 특별히 광야와 같은 삶을 살면서 우리 안에 있는 많은 어, 기도의 제목들이 있고 그 기도의 제목들을 주님 앞에 올려드릴 때마다 주님께서 그것을 때로는 이루시는 것처럼 보이고 때로는 그렇지 않은 것처럼 보일 때가 있을 때마다 아, 우리가 어떻게 주님께 반응해야 되는가 고민하게 될 때가 있습니다. 하나님 오늘 이 아침에도 우리의 기도 제목들을 가지고 이 자리에 나왔는데 주님께서 거기에 응답하여 주시는 것을 우리가 경험할 수 있도록 주님 우리의 마음을 열어주시고 주님의 말씀에 귀 기울이게 하시고 주님의 마음을 우리가 알게 하셔서 그 주님의 마음에 합한 기도를 주님 앞에 올려드릴 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시옵소서 주께서 이루시는 것들을 바라볼 수 있는 믿음의 눈을 우리에게 허락하여 주시고 그것을 통해 하나님이 우리 삶 속에 행하시는 것들을 또한번 경험하며 또한번 감격하는 오늘 하루가 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 14장 11절부터 25절까지의 말씀입니다. 민수기 14장 11절부터 25절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 모세가 여호와께 여쭤오되 애굽인 중에서 주의 능력으로 이 백성을 인도하여 내셨거늘 그리하시면 그들이 듣고 이땅 거주민에게 전하리이다. 주 여호와께서 이 백성 중에 계심을 그들도 들었으니 곧주 여호와께서 대면하여 보이시며 주의 구름이 그들 위에 섰으며 주께서 낮에는 구름기둥 가운데에서 밤에는 불기둥 가운데에서 그들 앞에 행하시는 것이니이다. 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하여 이르기를 여호와가 이 백성에게 주기로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다. 이제 구하옵나니 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내옵소서 이르시기를 여호와는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌받을 자는 결단코사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 삼사대까지 이르게 하리라 하셨나이다. 구하옵나니 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이 사하시옵소서. 여호와께서 이르시되 내가 내 말대로 사하노라. 그러나 진실로 내가 살아있는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것을 두고 맹세하노니 내 영광과 애굽과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청종하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라. 
그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은 즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 아말렉인과 가나안인이 골짜기에 거주하나니 너희는 내일 돌이켜 홍해길을 따라 광야로 들어갈지니라. 아멘 어, 이스라엘 운명의 전환점이었던 민숙이 14장의 사건을 우리가 계속해서 살펴보고 있습니다. 여러분 어제 말씀 기억하시죠? 누구를 내 마음의 중심에 두느냐? 이것이 참 중요한데 여호와 하나님을 중심에 두고 있는 사람, 바로 모세가 오늘 주인공으로 등장하고 있습니다. 오늘 본문은 흔히 우리가 모세의 중보기도라고 그렇게 부르는 본문입니다. 어제 김 목사님께서 모세와 아론이 이스라엘 온 회중 앞에서 엎드린 것이 중보의 의미다라고 그렇게 어, 설명을 해주셨는데요. 오늘 본문에서는 본격적으로 모세가 여호와 하나님과 대화하면서 이스라엘 백성들을 위해서 중보하는 이제 그런 장면이 등장하고 있습니다. 먼저 제 말씀인 어, 10절을 보시면 온 회중이 모세를 그리고 어, 모세와 아론 또 여호수아와 갈렙까지 아마 있었을 것 같은데 이들을 돌로 치려고 하는 그런 순간에 여호와의 영광이 회막에서 나타나는 극적인 장면으로 마무리가 되는 것을 보실 수가 있습니다. 여러분 한번 이 극적인 장면을 마음속에 한번 떠올려 보시죠. 어, 우리가 성경 읽으면서 꼭 필요한 능력 중에 하나가 이 상상력이거든요. 어, 온 회중들이 돌을 들고 있고 그 앞에 아주 작은 모세 일행이 엎드려 있습니다. 아주 그 위기일발의 순간에 회막에서 하나님의 영광이 나타나는 겁니다. 여러분 그 장면을 한번 그림 그리듯이 혹은 그 영화의 한 장면처럼 그렇게 한번 떠올려 보시면 됩니다. 자 그리고 거기에서 울려 퍼지는 여호와 하나님의 말씀이 무엇이냐. 굉장히 무서운 아, 말씀이 여기 선포가 됩니다. 11절 12절 보시면요. 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐. 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 네게 너에게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 라고 말씀하십니다. 자 여기 보시면 모세가 이스라엘의 중시조가 될수 있는 기회를 놓치는 그런 장면이 나옵니다. 여러분 중시조라고 아시죠? 들어보셨죠? 어느 가문에서 애초에 이제 시조는 더 예전 사람입니다만 중간쯤에 이제 다른 데가 다 끊기고 어느 한 사람을 시작으로 가문이 다시 부흥해가지고 그 가문이 다시 만들어지는 그런 경우가 있습니다. 이런 경우를 이제 중간시조, 중시조라고 그렇게 부르는데 이제 이렇게 되면 그 가문의 모든 후손들은 이제 반개가 없고요. 다그 중시조의 자손이 되는 거죠. 생물학적으로. 이 경우에 이제 하나님이 만약에 이스라엘 백성들을 다 죽이시고 모세를 기준으로 해서 새로운 이스라엘을 만드셨다면 모세가 이스라엘의 중시조가 될수 있었습니다. 근데 이제 모세가 그런 기회를 거둬차죠. 대신에 이제 뭐라고 말을 합니까? 페이지 13, 14절도 있습니다만 조금 건너뛰어서 15, 16절 한번 보시면 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하여 이르기를 여호와가 이 백성에게 주기로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어떻게 보면 상당히 건방진 말입니다. 여러분 이런 표현이 적당한지 좀 모르겠습니다만 여러분 용서하고 들으십시오. 마치 
모세가 하나님을 이막 어르고 달래는 것처럼 그렇게 어, 보일 정도입니다. 자, 대체 모세는 왜 이렇게 기도한 것일까요? 우리도 기도할 때 이런 식으로 기도해도 되는 것일까요? 어, 사실 오늘 모세의 중보 기도는 언뜻 보기에 굉장히 아름다운 기도인 것처럼 보입니다만 자세하게 살펴보면 어, 좀 총체적인 난국에 처해 있습니다. 자, 모세가 지금 중보하면서 뭐라고 말을 했죠? 우리 방금 전 보았던 말씀 보시면 여호와께서 이스라엘 백성들을 다 죽여버리시면 여호와가 인도할 능력이 없었기 때문에 광해에서 죽였다라는 말을 듣게 될 것이다. 이렇게 모세가 어, 이야기를 했습니다. 그런데 정작 모세의 모든 간구가 다 끝난 후에 최종 판결을 보게 되면 결국 여기 있는 이 이스라엘 백성들은 전부 다 광해에서 죽게 됩니다. 그렇지 않나요? 당장 전염병으로 죽지 않을 뿐이지 여호와께서 애굽에서 직접적으로 건져내신 그 이스라엘 백성들은 여호수아와 갈래 빼면 다 죽는 겁니다. 모두 죽습니다. 이것이 여호와께서 처음 말씀하셨던 그 모세를 통해 새로운 백성을 만들겠다라는 그 말씀하고 도대체 뭐가 다릅니까? 결국에는 하나님이 하시고자 하는 대로 된것 아닙니까? 이게 용서하신 겁니까? 여러분 이 기도에 무슨 의미가 있는 것입니까? 여러분 기도라고 하는 것은 하나님의 마음을 헤아리는 것입니다. 우리는 보통 기도를 우리의 마음을 하나님께 말씀드리는 것이다 이렇게 생각을 합니다. 우리 마음을 하나님께 말씀드리는 것이다 이렇게 생각을 합니다. 틀린 것은 아닙니다. 예를 들어서 힘들고 어려운 일이 있어서 하나님 앞에서 아픈 마음을 토로하는 것 전혀 문제될 것이 없습니다. 좋은 기도입니다. 여러분 그런 기도 하셔야 됩니다. 그런데 모든 종류의 기도가 다 그래서는 안 됩니다. 특히나 어떤 일이 이루어지기를 바라면서 기도할 때 자신의 어떤 욕망과 자신의 생각을 하나님께 강요하는 그런 기도가 되면 그 기도는 굉장히 안 좋은 기도가 되는 것이죠. 제가 지지난주였나요? 수요일배 때 마태복음 산상수훈에 나오는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 기도의 의미에 대해서 설명해 드린 바가 있습니다. 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하기 위해서는 하나님께서 어떤 생각을 가지고 계시는지 알아야죠. 하나님의 의가 무엇인지를 먼저 이해해야 됩니다. 그래야 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 구하죠. 오늘 모세의 중보 기도는 자세하게 들여다보면 뭔가 미묘하게 하나씩 어긋나고 있는 것처럼 보입니다만 사실은 아, 이좀 재미난 표현인데 서로의 마음을 충분히 이해하고 있는 하나님과 모세가 굉장히 자연스러운 대화를 하고 있는 장면이다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 여러분 이 대화의 내용을 다 알고 그 다음에 이제 기도의 결과까지를 모두 알고서 다시 하나님과 모세의 대화를 읽어보면 이제 그 뉘앙스가 아, 읽히기 시작합니다. 하나님이 지금 이스라엘 백성들을 다 죽여버리시겠다고 무슨 엄포를 놓고 있는 뭐 그런 상황이 아닙니다. 아 이제 질려버렸다. 얘네들 다 이제 없애버려야겠다. 하나님 과연 그렇게 말씀하고 계시는 거냐. 직설적으로는 그런데 아, 다이렉트리 그렇게 말하고 계신데 이게 무슨 얘기냐면 한편으로는 모세하고 의논을 시작하고 계시는 것이고 다른 한편으로는 어, 모세의 마음을 읽어주고 계신 거예요. 모세의 어려움을 달래주고 계신 거예요. 모세가 할 말을 미리 해주고 계신 거예요. 제가 약간 나이브한 표현이긴 합니다만 그 뉘앙스를 현대어로 바꿔보면 
이렇게 될수 있습니다. 하나님 하신 말씀을 조금 현대의 말로 좀 친한 친구끼리 하는 대화처럼 바꿔본다면 이렇게 한번 생각해 볼수 있습니다. 야 진짜 쟤네들 답이 없구나. 너도 참 쟤네들 이끌어 가느라 힘들겠다. 야 차라리 내가 다 없애버릴까? 이렇게 말씀하시고 있는 거다라고 볼 수가 있습니다. 모세의 대답 속에 있는 뉘앙스도 이걸 풀어보면 이런 식으로 읽힙니다. 아유 하나님이 저보고 이끌라고 하셨잖아요. 쟤네들 원래 저런 애들인 거뭐 하나님 다 알고 계시잖아요. 저도 다 알고 있는데요. 뭐전 괜찮습니다. 아무튼간에 주님의 권능과 영광이 나타나게만 해주십시오. 마치 조선시대의 무슨 왕과 신하들이 서로 아 전하 죽여주시옵소서 안 죽일 거 알면서 하는 말이죠. 죽여주시옵소서라든가 뭐 아니면 아, 그 말은 못 들은 것으로 하겠으니 경들은 다 물러가라! 이러면서 이렇게 막, 과장된 표현으로 대화를 하지만 결국은 그 대화를 통해서 어떤 합의점을 찾아가는 것처럼 오늘 대화 속에도 여호와 하나님과 모세가 서로를 존중하면서 대화하고 있는 중입니다. 그러니까 뭐 하나님을 달래고 뭐 이런 게 아닙니다. 지금 그 기도 안에서 모세는 하나님의 마음을 읽고 있고 하나님이 정말 이 백성들을 다 죽이시진 않을 거다. 분명히 이 백성들을 사랑하는 하나님의 그 마음이 이들을 결국은 그가난안 땅으로 이끌 것이다. 이것에 대한 믿음이 지금 모세에게 있고 하나님께서도 마찬가지죠. 모세에 대한 믿음이 있으신 거죠. 모세가 나와 함께 이걸 이 이스라엘 백성들을 계속 이끌어갈 것이다. 라는 그 믿음이 있는 거죠. 그 안에서 대화가 진행되고 있는 것입니다. 여러분 기도라고 하는 건 바로 이런 대화입니다. 어, 모세는 그 마음에 하나님을 중심에 두고 있는 그런 사람이었습니다. 쉽게 말하면 모세는 요즘 젊은이들 표현으로 하나님 잘 알이었습니다. 여러분 이런 표현 들어보셨습니까? 잘 알. 하나님을 잘 알고 있는 사람. 하나님 잘 알이었습니다. 어, 모세가 이렇게 이야기를 하죠. 18절에 여호와는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌받을 자를 결단코 사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에 갚아 3, 4대까지 이르게 하리라 하셨나이다. 여러분 모세가 이것을 언제 알게 됐습니까? 이와 비슷한 일이 벌어졌었던 출애굽기 34장에서 하나님께로부터 직접 들었던 말씀입니다. 출애굽기 34장에 이렇게 적혀 있습니다. 여호와께서 구름 가운데서 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실세 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 삼사대까지 보응하리라 모세는 하나님께서 이스라엘 백성들이 행한 죄를 분명히 심판하시겠지만 그럼에도 이스라엘 백성들 전체를 계속해서 용서하시면서 품어가실 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 모세가 하나님께 그렇게 당당하게 말씀을 올릴 수 있었던 겁니다. 여러분의 기도도 모세의 기도를 닮아가야만 합니다. 하나님 앞에 뭐 건방진 소리를 하라 그런 말이 아닙니다. 표면적으로 보여지는 기도가 어떠한지는 중요한 것이 아닙니다. 여러분 그 기도 안에서 하나님의 마음을 얼마나 이해하고 있는지 하나님의 마음을 내가 얼마나 품고 있는지가 중요하다는 라 그런 말씀입니다. 여러분을 향하시는, 여러분의 삶을 향하시는, 그리고 여러분의 공동체를 향하시는 그 하나님의 마음을 더 깊이 이해하시면서 그 하나님의 마음에 맞도록 기도를 올려드리시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 여러분의 삶을 돌아보시면서 
여러분을 향하신 하나님의 마음이 무엇인가 다시 한번 묵상해 보시고 하나님 뜻대로 먼저 주의 나라와 의를 구하며 기도할 수 있게 해달라고 여러분 기도하시고요. 여러분 개인적인 기도 제목 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.